수요일 말씀입니다. 오늘 새벽에 유튜브 방송은 나갔지만 영상이 저장되지 않아서 녹음하지 못했습니다. 이렇게 따로 녹음해서 올리겠습니다. 하나님 말씀 고린도전서 15장 50절에서 58절까지 말씀입니다. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠들 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 초련이 다 변화되리니 나팔 소리가 남에 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망한 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘 어, 계속해서 바울은 이제 부활에 대해서 말하고 있습니다. 말하고 있는데 50절에 보면 이 혈과 육은 그리고 썩는 것은 하나님 나라를 이어받을 수 없다. 그러니까 지금 우리의 몸을 상태를 말하는 것이죠. 이 몸으로는 하나님 나라를 이어받을 수 없다. 이 몸으로는 이제 문제가 있기 때문에 이제 부활할 때이 몸으로는 부활할 수 없다는 것입니다. 그래서 이제 뒤에 가면 52절에 그 51절에 다 변화되리라 이렇게 표현을 쓰죠. 사실 우리가 그 고백하는 이 세상의 많은 진리 가운데 지금 사는 이 세상은 하나님이 창조하신 원래의 창조에서 타락한 거죠. 타락하여 쉽게 표현하면 이제 제가 항상 강조하듯이 금이 가 있는 깨져 있는 상태라는 거죠. 그러니까 우리가 도자기 같은 것을 비유로 들면 도자기를 가지고 아무리 아름다운 도자기가 있다 할지라도 만약에 그게 금이 가거나 깨지면 아무리 좋은 접착제로 갖다 붙인다고 해도 온전한 상태가 될수 없는 겁니다. 그러니까 우리의 몸은 사실은 깨어졌지만 그러나 그것을 이제 뭐 접착제로 붙여서 뭐 어떻게든 간에 온전한 상태로 돌려놓는다고 해도 그러나 온전치 않은 상태가 우리의 지금 혈과 육과 그리고 썩어가는 이 몸이고 예수님께서는 부활하셨기 때문에 눈으로 볼 때는 똑같은 도자기 모양처럼 똑같은 모양을 가지고 있는 것처럼 보이는데 사실은 다른 거죠. 예수님은 몸은 온전한 상태로 되었다라고 볼수 있는 거예요. 물론 예수님의 손에 이런 못자국과 옆에 창자국이 남아 있는 것 그것은 그것 자국 때문에 예수님의 몸이 우리의 몸과 똑같다라고 표현해서는 안 되는 거죠. 예수님의 몸은 그런 창자국과 못자국을 남기심으로 말미암아 예수님께서 죽으신 것이 정말 진실임을 우리에게 알려주시려는 하나님의 뜻으로 볼수 있습니다. 그래서 우리가 지금 바울이 말하고자 하는 것은 먼저 죽은 사람들이 있어요. 예수 믿어서 먼저 죽은 사람들이 있고 근데그 사람들도 다 부활할 것인데 죽지 않고 살아남은 신자들도 같이 변화된다는 거예요. 
52절에 나옵니다. 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이걸 강조하고 싶은 거예요. 살아있는 사람은 살아있는 상태에서 바로 변화로 변화된다는 것을 말하고 있습니다. 52절에 나오는 이 죽은 자들이란 말은 앞에 표면에 나오는 것처럼 그리스도께 속한 자 15장 23절에 나옵니다. 그리고 15장 48절에 하늘에 속한 자들 이렇게도 표현을 하죠. 그래서 모든 사람들이 이제 그리스도께 속해 있고 하늘에 속한 자들을 죽었다 할지라도 사실 뭐 우주 어디에 있는 건지 천국이 어디에 있는 건지 하나님 나라가 어디에 있는지 우리는 다알 수는 없어요. 하지만 중요한 것은 바울은 어떻게 표현합니까? 그리스도께 속한 자, 하늘에 속한 자로 이렇게 표현합니다. 그래서 이해할 수는 없지만 저는 개인적으로는 그리스도께 속해 있다가 우리를 부활시키실 거라는 표현이 훨씬 더 마음에 들어요. 장소에 대한 문제도 어, 그런 우리가 이해할 수 없는 그런 차원의 문제로도 설명되는 것이 아니라 예수님께 속해 있다가 예수님과 함께 올 것이다. 함께 부활할 것이다. 이해하면 되겠고 살아서 보는 자들은 변화되는 그 자리에서 훈련이 변화되는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 뭐 데살로니가 전서 4장 17절에는 이제 바울이 말하기를 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나는데 그때에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 임하신다. 오늘 나오는 51절, 52절 나오는 나팔 소리를 또 언급하고요. 빌립보서 3장 20절, 21절에 가면 예수님께서 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하실 것이다. 이렇게 또 언급하고 있습니다. 그래서 우리의 부활에 대해서 어떤 몸으로 또 어떤 시기에 될 것인지를 우리는 정확하게 알고 있어야 되고요. 근데 오늘 읽을 말씀에 50절에서 52절까지 보시면 나팔 소리가 쭉 표현이 되는데요. 어, 나팔 소리, 뭐 호령 소리 이런 표현을 쓰는 이유는 당시 로마 황제가 전쟁에 나갔다 돌아올 때에 울려 퍼지는 그 나팔 소리를 어, 이렇게 연상시키는 겁니다. 이게 왕의 귀환을 말하는 거예요. 그러니까 이 당시의 사람들에게는 로마 황제의 귀환과 전쟁의 승전보를 통하여 물려 퍼지는 그뭐 엄청난 행사들을 다본 적이 있기 때문에 그것에 대한 그 느낌을 보면서 생각하면서 예수님께서 오실 때도 그런 영광보다 더큰 영광을 가지게 될 것이다 하는 것을 말하고 있는 겁니다. 사실 나빠소 소리를 우리가 사람이 불어봤자 어디까지 들리겠습니까? 그런데 온 세상에 울려 퍼질 나팔 소리를 한번 생각해 보시길 바랍니다. 우리가 상상할 수 없는 거대한 소리로 온 세상에 온 우주에 울려 퍼질 그 영광의 순간을 생각해 봐야 된다는 겁니다. 53절 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 잊겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 것이다. 54절 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 요거는 어, 이사야 말씀이고요. 어, 55절 사망한 너의 승리가 어디 있느냐? 사망한 너가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 근능은 어, 율법이다. 계속해서 사망을 삼키고 이길 것이다. 이렇게 계속 표현을 하는데 자 당시 문화를 보면 이미 고린도는 로마의 문화 가운데 있고요. 그리고 그 로마 가운데가 살아가는 유대인들이 있습니다. 이게 바울처럼 그런 사람들이 있고 또 기독교가 있죠. 사실은 이세 파가 있다 볼수 있는 거예요. 그러니까 로마는 로마 문화는 이미 죽음과의 전쟁에서 뭐 죽음을 이길 생각 자체가 없어요. 이미 죽음의 승리를 인정하죠. 왜요? 죽음은 아무도 되돌릴 수도 없고 
또 죽지 않은 사람도 없기 때문에 결국은 죽음의 승리를 받아들이는 것이 로마의 세상이었고 유대교는 하나님이 여전히 창조주의심을 고백하고 믿지만 그리고 새로운 일을 행하실 것이라고 알고는 있어요. 그런데 죽음의 문제에 있어서는 이들도 할 말이 없던 겁니다. 그런데 물론 유대교도 부활을 믿습니다. 부활을 믿는데 이와 다르게 기독교는 이미 하나님께서 메시아 안에서 메시아 예수 그리스도 안에서 이미 부활하심을 보여주셨기 때문에 이미 시작된 거예요. 그러니까 또 유대교와는 완전히 차별이 되는 겁니다. 그래서 하나님께서 메시아 안에서 이미 부활의 일을 놀란 기적을 행하셨고 성령의 능력으로 예수님의 모든 백성들에게 하나님의 자녀에게 그 일을 행하실 것이다 라는 것을 말하고 있는 거예요. 그러니까 그 새로운 일이 일어났기 때문에 이미 죽음의 권세는 완전히 꺾여졌고 다시 오실 때에 죽음을 완전히 이기셔서 살아질 것을 말하고 있는 겁니다. 56절에 보면 이제 좀 어려운 말이 나오죠. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 건능은 율법이다. 자, 사망이 쏘는 것은 죄라는 것은 알 수가 있어요. 사망의 독침은 죄다. 근데 죄의 건능은 율법이다. 죄의 힘은 율법에서 나온다. 이게 되게 어려운 말이에요. 근데 이게 이제 율법사였던 라비였던 어, 바울이 로마서 7장에서 이렇게 말합니다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였다. 그런데 그 11주 다음에 뭐라고 나오냐면 계명이 악한 것이냐? 그렇지 않다. 선한 것이다. 왜요? 하나님이 주셨으니까 하나님이 계명을 줘서 이 계명으로 하나님 백성을 죽이겠다. 이게 말이 안 됩니다. 그러니까 죄가 하나님이 주신 계명을 이용하여서 그것을 기회를 탔다라고 바울은 표현하죠. 그래서 결국은 이것은 이제 로마서 7장과 11장, 7장, 8장 다 읽어봐야 되는데, 그건 생략하고요. 어, 결국은 어, 율법은 선한 것이지만, 죄가 율법을 이용하여서 어, 지금 실패했다는 거죠. 율법이 실패했다는 걸 말하는 것이고, 어, 정말 몽각 선생, 그러니까 어느 정도 길을 인도하는 선생님은 될 수는 있으나, 그러나 시간이 지나면 하나님의 뜻을 온전히 이해할 수 있는 것으로는 율법의 이제 기능이 모자라는 거죠. 그래서 죄의 건능은 율법이다. 죄의, 죄의 힘이 율법이 되어버렸다라고 말하는 겁니다. 그래서 이제 요거는 이제 지나가버린 거죠. 로마도 실패했고 유대교도 실패했으나 그러나 기독교는 예수 그리스도의 부활로 말미암아 사망을 이기고 부활을 하신 예수 그리스도로 말미암아 새로운 하나님의 뜻이 그리고 교회가 시작되었음을 말하고 있고요. 57절에 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 힘, 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 자 그러므로란 말은 결론적인 말인데요 어, 그러면 무엇의 결론이냐 이제 앞에 나오는 여기 57절에 나오는 것처럼 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시기 때문에 견실함에 흔들리지 말라 이렇게 말할 수도 있고요. 근데 고린도전서 1장부터 쭉 나와 있는 그래 아니면 뭐 부활도 이야기도 아주 오래 아주 길게 이야기되기 때문에 짧게 부활에 대한 부분부터 봤을 때도 결론을 이제 우리가 크게 그려볼 수 있습니다. 결국은 하나님께서 이제 부활을 알게 하시고 또 그러면서도 
그리스도의 몸으로 고백되는 교회를 이 땅에 세우셨다는 거예요. 이게 무슨 뜻일까? 결국은 하나님께서는 교회를 통하여 복음이 전파됨으로 말미암아 지금의 세계를 구원코자 하신다. 다른 말로 표현하면 지금 세상을 변화시키려고 하신다는 거예요. 예수님께서 오셔서 직접 다니시면서 복음을 전하며 사람들을 변화시키고 구원했던 것 똑같은 거죠. 그 동시에 계속해서 이제 하나님께서 우리를 하여금 부활을 알려주시고 그 부활을 아는 자로 몸을 참 거룩하게 쓰라고 말씀하시잖아요. 그러니까 결국은 부활을 가르쳐 주시고 그리고 교회를 세우시는 말면 이 세계를 바꾸자고 하시는 그런 한 역사가 일어나고 있는데 예수님을 직접 보내셔서 그 몸으로 이 세상에서 일하신 것처럼 우리의 몸도 우리 존재 자체도 새롭게 하시며 우리를 사용코자 하신다는 거예요. 그러니까 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되어야 되는 이유가 뭐냐면 하나님께서 그렇게 하고 계시는 거예요. 아들을 보내서 그 아들이 일하게 하신 것처럼 그리스도의 몸으로 예수 그리스도의 몸으로 고백된 너희들도 주의 일에 힘써야 된다는 겁니다. 이것은 상당히 심오한 이야기라고 볼수 있어요. 우리는 보통 거룩한 몸 이야기하면 그리고 영의 세계를 이야기하다 보면 사람들은 눈을 보이는 손을 만져지는 이런 모든 것들은 쓸모없는 것이고 눈에 보이지 않는 세계를 더뭐 대단한 것처럼 생각하는 헬라 철학에 가지고 있는 가장 큰 이원론이 문제거든요. 그런데 지금 기독교는 그리고 예수 그리스도의 복음은 그렇게 말하지 않습니다. 전체를 하나님께 바치라는 거예요. 이 세상의 모든 것이 다 하나님의 것이기 때문에 우리의 몸도 우리 하는 모든 일들도 하나님께 영광을 돌리는 것으로 방향을 잡아야 한다. 그래서 부활을 아는 자들 그리고 예수 그리스도의 몸으로 표현되는 교회를 세우시는 하나님의 뜻을 따라서 우리는 열심히 살아야 된다는 것입니다. 그래서 견실하며 단단히 서서 흔들리지 않고 그리고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들 되라. 다른 번역에는 늘 주의 일을 넉넉히 하라. 뭐 이렇게 표현합니다. 저는 개인적으로는 이 표현이 참 마음에 듭니다. 늘 주의 일을 넉넉히 하는, 하라는 것이죠. 이는 너희 수고가 주 안에서 떼지 않은 줄 알미라. 주 안에서 헛되지 않은 것, 주를 위하여 헌신한 것, 그것이 헛되지 않다는 것을 우리는 믿어야 합니다. 우리가 보통 이제 그 중고등부 때에 신학생을 하다 보면, 저 어릴 때, 보면 이제 그 기억나는 게 주초고사라는 게 있었죠. 월요일날 시험을 치는 거예요. 월요일날 시험을 치는데, 그러니까 이제 토요일이나 주일날 교회 행사나 예배 드릴 때 상당히 부담이 되는 거죠. 그러면 이제 보통 그때 중고등부 때는 이제 부모들이 아예 공부하라고 교회 못 오게 하는 경우도 있었고, 고집을 피우고 교회를 또 오는 애들도 있었습니다. 그런 경우가 있었는데, 잘 생각해 보면 평상시에 실컷 놀다가 꼭 이제 시간 나는 때가 보통 주일이니까, 일요일이니까, 그때 공부한다고 하면서 교회를 안 오는 애들도 있었을 것이고 또 자기는 열심히 공부했는데 또 예배드리고 싶은데 부모가 말렸을 수도 있고 또 아니면 정말 열심히 공부하면서 그러면서도 신앙으로 예배드리려고 하던 애들도 있겠죠. 여러 가지 일이 있을 수 있습니다. 그런데 이제 그런 경우가 있겠죠. 자기는 정말 신실하게 열심히 예배를 드리고 교회 봉사를 했는데 그 시간에 공부를 하지 않음으로 말미암아 좋은 대학에 가지 못하고 또 어떤 친구는 주의를 잘 지키지 않고 그냥 부모 따라서 대회 잠깐 왔다가 부세배도 안 드리고 그냥 집에 갔다. 시간 지나보니까 자기보다 훨씬 잘돼 있다는 거죠. 사실 소상할 수 있거든요. 
그래서 이제 보통 보면 이제 대학을 가거나 이런 경우에 좋은 대학에 가지 못하고 이러면은 어 이제 어릴 적에 하나님께서 내 이렇게 열심히 기도하고 예배드리고 했으면 나를 좋은 것으로 해주셔야 되는 게 아니냐라고 마음 상해서 안 나오는 친구들도 있습니다. 그리고 교회를 나오더라도 봉사도 하지 않는 경우도 있죠. 자, 중요한 것은 그런 경우에 우리가 이 말씀을 다 붙들고 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄알 것이다. 결국 우리가 세상에서 우리가 좋은 대학에 가서 좋은 것을 얻었을 때, 큰걸 성취했을 때만이 그것이 많이 주 안에서 기뻐하는 것인가? 그래야만 주께서 함께 하시는 것인가? 아니죠. 잘될 때나 못될 때나 건강할 때나 건강하지 않을 때나 우리를 전혀 흔들림 없이 잡아주는 우리가 도저히 표현할 수 없는 하나님의 사랑, 주 예수 그리스도의 사랑을 우리가 느껴야 합니다. 그래야 우리가 주 안에서 더 헛되지 않은 줄 알게 되는 것이죠. 그래서 늘 주의 일을 넉넉히 할수 있으려면 이제 열심히 일했더니 전문가 떨어지더라 이런 게 아니고요. 그리스도의 사랑으로 말미암아 정말 모든 것이 이제 다 작아 보이는 거예요. 사랑을 한번 체험하면 나의 그 감동이 오면 알게 되는 거죠. 세상 모든 일이 사실은 그게 나의 존재를 흔들어대는 그런 게 아니구나라는 걸 알게 되고 그런 일이 작아 보이는 거예요. 그런 일을 그런 일을 그만두고 다 버려버리는 게 아니라 그런 일을 하면서 살아가지만 그러나 그것보다도 예수님의 사랑이 훨씬 크다는 것을 알게 되는 거예요. 이건 물론 말로 설명할 수 없는 부분이 있습니다. 그러나 우리가 그걸 느꼈을 때에 우리가 바쳤던 우리가 열심히 했던 모든 것도 주 앞에 부끄럽고 그리고 정말 내가 아무리 열심히 했다 할지라도 나를 사랑하신 주님 앞에서는 그게 아무 의미가 없는 말조차 꺼낼 수 없는 것이라는 것을 깨닫게 되는 그때가 오는 것입니다. 오늘 기도 제목은 주의 일을, 그러니까 늘 주의 일을 넉넉히 하겠습니다. 라고 이렇게 우리 기도했으면 합니다. 이렇게 기도하시고 계속 기도하는 대로 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 오늘도 보니 대구 지역이 900명으로 다시 올라갔네요. 저는 한 300명까지 떨어졌는데 위에서 극복할 수도 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 여름 행사를 위해서 그리고 선교지를 위해서 특별히 서란별교회의 양기장 사역 준비를 위해서 기도해 주시고 우리나라와 달리 좀 준비도 더디고 잘 인내해서 이 모든 일들이 잘 진행될 수 있도록 꼭 기도해 주시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 저희들 기도하며 예배하며 말씀을 읽으며 하루를 시작하고자 합니다. 오늘 말씀에 나와 있는 것처럼 정말 우리가 부활을 알고 부활의 소망을 가진 자이기에 또 예수님께서 죽음을 이기셨기 때문에 저희들 견실하며 흔들리지 않고 항상 주의 일을 더 힘쓰는 자, 늘 주의 일을 넉넉히 하는 자로 살아가기를 원합니다. 오늘도 해야 될 일이 있습니다. 여전히 코로나 감염자는 또 사라지지 않고 올라갔다 내려갔다 하며 우리를 위협하지만 그래도 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 주여 저희들과 함께해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘